0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 8. Als er bei Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, »Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen.« Jesus sprach zu ihm, »Ich will kommen und ihn gesund machen.« Der Hauptmann antwortete und sprach, »Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein, mein Knecht gesund.« denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Heute schauen wir auf das, was die Einheit der Menschheit begründet. Wir schauen nach etwas, was den Menschen in der Tiefe gemeinsam ist. Ganz gleich wann und wo sie auf dieser weiten Welt geboren sind, gleichgültig, ob sie vor 3000 Jahren oder heute leben, ob sie reich oder arm sind, schwarz oder weiß, krank oder gesund, mächtig oder schwach, gebildet oder ungelernt. Welches Band bindet diese ungeheure Vielfalt an Lebenssituationen zusammen? Was verbindet die Menschen, die so unterschiedlich sind und leben? Wir kennen die große Einheitserzählung unserer Zeit. Das Heißversprechen, dass alle Menschen durch Technik, wissenschaftlichen Fortschritt, durch eine globalisierte Wirtschaftsordnung und eine internationale Friedensordnung an Wohlstand und Lebensglück zunehmen. Auf viele Menschen trifft das auch in der Tat zu, aber durchaus nicht auf alle und nicht im gleichem Umfang, vor allem das ist ja vor allem ein materielles Glücksversprechen. Wo kommt da das vor, was die absolute Mehrheit der Menschen auch wesentlich, was für sie zu einem erfüllten Leben gehört, nämlich Lebenssinn, Glaube und Engagement für den bedürftigen Mitmenschen? In unserem heutigen Evangelium bekommen wir das einigende Band zwischen den Menschen, ihre ganzen Vielfalt gezeigt. Es ist die persönliche Begegnung des Menschen mit Gott. Bekanntlich bewegt das alle Religionen und damit die absolute Mehrheit der Menschen keine andere Religion erzählt aber die christliche Religion davon, dass Jesus Christus die Grenzen zwischen Menschen, unterschiedlicher Nationen, Religionen, sozialen Schichten überschreitet, indem er ohne Ansehen von Herkunft und Prägung der Menschen ihnen gnädig nahe ist, sie heilt und ihnen hilft. Vor allem dort, wo Menschen schwach, hilflos, abgeschnitten, krank sind. Dieses Wunder bewegt auch unser Bibelwort, schauen wir es uns näher an. Nach seinem Wegzug aus Nazareth wohnt Jesus in Kapernaum, einer kleinen Stadt am See Genezareth. Das ist in der damaligen Zeit ein wichtiger Grenzort, deshalb ist dort auch eine römische Kaserne mit etwa 100 Soldaten, die für die Grenzsicherung und den Schutz der Steuerverwaltung zuständig ist. Der Befehlshabende römische Offizier nun, ist ein sehr besonderer Mensch. Er hat den Menschen in Kapernaum ihr Gotteshaus gebaut und das nicht aus strategischen um sich deren Wohlwollen und deren Gefügigkeit zu erkaufen, die Menschen wissen, er hat unser Volk lieb. Und zwar nicht nur in der Weise, dass er, wie es durchaus auch vorkam, als gebildeter Römer Respekt für die alte jüdische Kultur hatte, vielmehr gehörte er bereits zum größten Freundeskreis der jüdischen Gemeinde am Ort, nicht nur als Gönner und Förderer, sondern als Glaubender. Halten wir uns vor Augen, dass er es sich damit nicht leicht gemacht hat. So könnte man es ja zunächst durchaus meinen, wenn man nach seinen Motiven fragt, dass er sich einfach die dominierende Religion vor Ort ausgesucht hat, in diesem Fall das Judentum. So kommt es immer wieder ja auch vor bei Umzügen oder Heiraten oder bestimmten Karriereplanungen. Fragen Leute auch heute bisweilen, welche Konfession vor Ort oder im Land sozusagen der Platzhirsch ist, und dieser Konfession bzw. dann Gemeinde vor Ort schließen sie sich an. So allerdings war es beim Offizier nicht, denn im Römischen Reich war natürlich der Kaiser und Staatskult die absolute Nummer eins, vor allem bei den Staatsbediensteten. Dann gab es die großen Kult des Vielgötterglaubens, in römischen Augen kam in der Hierarchie der verschiedenen Kulte des römischen Reiches das Judentum erst am untersten Ende. Seine Frömmigkeit war die Zielscheibe des Spottes der gebildeten Römer. So konnte bei unserem Offizier also nicht Opportunismus ursächlich für seinen Glauben sein, sondern es war tiefe Überzeugung. Offenbar kannte der Offizier nun auch Jesus schon, denn Jesus besuchte natürlich an seinem neuen Wohnort den Gottesdienst und predigte häufig dort. Der Hauptmann nahm offenkundig auch an diesem Gottesdienst teil. Er scheint fromm, gottesfürchtig, auch opferfreudig und geübt im Gebet gewesen zu sein. Zudem wartete er auf den Gesalbten und Retter mehr noch. Wie andere Jesusjünger war er sich sicher, ihn in Jesus schon gefunden zu haben. Deshalb kommt er mit seinem Gebetsanliegen ja zu ihm in der festen Zuversicht, dass Jesus helfen kann. Der Offizier sorgt sich nämlich um einen seiner Bediensteten, seiner Sklaven, der schwer krank ist. Wir merken, dass er ein sehr herzliches, ja familiäres Verhältnis zu seinen Sklaven hat. Er nennt den Kranken seinen Sohn und da ist es für ihn keine Frage. Er hat nicht nur Mitleid mit seinem Diener in Krankheitsnot, sondern er betet auch für ihn. Darin ist er ja ein vorbildlicher Vorgesetzter, der das körperliche und das seelische Wohl seiner Belegschaft gleichermaßen im Blick hat. Leider fehlt es hierin in unseren Arbeitsverhältnissen heute oft, als guter Arbeitgeber heute gilt, wer gut bezahlt, wer korrekt ist, wer umgänglich, ja vielleicht sogar gesellig ist, wer die Mitarbeiter fördert, aber nicht zu viel von ihnen verlangt. Kaum aber hört man, dass Vorgesetzte sich auch um das seelische und körperliche Wohlergehen ihrer Mitarbeiter sorgen. Welcher Chef macht das und welcher Angestellte wünscht sich das auch? Doch gerade darin liegt viel Segen, wie wir sehen werden. Erstaunlicherweise kommt gerade ein frommer Heide auf diese Idee. Wie ist es mit uns? Gehen wir mit unseren Sorgen den direkten Weg zu Jesus Christus, mit den eigenen Nöten und den anvertrauter Menschen? Und wenn wir beten, tun wir es dann auch so persönlich, so zuversichtlich wie dieser Soldat, dass wir nicht nur in den Gottesdienst gehen, weil uns ein Schuh drückt, in der Meinung, naja, schaden kann es ja wahrscheinlich nichts. Vielleicht bringt es sogar etwas. Gott wird schon sehen, er wird schon wissen, was ich brauche. Aber das ist ja noch keine Bitte. Also, Trägst du auch im Gebet Gott das vor, was du auf dem Herzen hast, es ist gut, wenn du genau das so persönlich tust. Da will sich der liebe Heiland also schon auf den Weg ins Haus des Offiziers machen, um zu helfen und zu heilen, so wie er zum Beispiel den römischen Zollbeamten Zachius zu Hause besucht. Allerdings, er würde damit wieder den Zorn der Moralisten auf sich ziehen, die ihn auf Schritt und Tritt belauern. Sie würden sich empören, wie ein Gerechter zu einem Sünder, ein Gottesmann zu einem Unheiligen, ein Jude zu einem Heiden einkehren kann. Der Offizier, er weiß das. Er ist offenbar ein sehr guter und wohlinformierter Beobachter des Geredes und der Empörung dort am Ort. Er hat ein feines Gespür für die Doppelmoral der Menschen, unter denen er lebt. Er weiß, dass einer wie er nie wirklich dazugehören wird. Ein römischer Soldat, der sich nur an einzelne Gebote, nicht aber an das ganze mosaische Gesetz hält. Da kann er noch so gläubig sein, beten, Gotteshäuser bauen, die alteingesessenen Moralpächter und kleinlichen Regeldefiniteure, sie werden ihn nie als ihresgleichen anerkennen und persönlichen Umgang auf Augenhöhe mit ihm pflegen. Sicherlich wäre es ihm da eine Genugtuung gewesen, wenn Jesus persönlich zu ihm gekommen wäre, aber er verehrt ihn zu sehr, als dass er ihm und seinem Amt unter der Bevölkerung schaden würde. Deshalb bittet er ihn nicht persönlich in sein Haus zu kommen, natürlich nicht, weil er um das Gerede der Leute in Bezug auf sich selbst besorgt wäre, so wie es manch einem heute ja unangenehm ist, wenn der Pfarrer zu Besuch kommt und dann verlegen fragt, ja, ist es jetzt schon so weit oder... So wie manch einer sich schämt, öfter in die Kirche zu gehen, denn wer weiß, was dann die Leute sagen. Die werden dann wahrscheinlich sagen, der will wohl besonders heilig sein, der scheint es ja sehr nötig zu haben oder anderes mehr. Nein, der Soldat will Jesus nicht ins Gerede bringen. Zudem gibt er dem Herrn ehrlich und aufrichtig Rechenschaft über sich selbst. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Er sagt das nicht, weil die anderen denken, dass er unrein oder unwürdig wäre. Er weiß selbst aus der Heiligen Schrift, dass er ein sündiger Mensch ist und er bekennt das freimütig dem Herrn, so wie wir es auch in der Beichte etwa tun. Aber noch größer als sein Sündenbekenntnis ist sein Glaube an die rettende Kraft des Herrn. Er weiß, der Herr braucht nur ein Wort aus der Ferne zu sagen und schon wird sein Arbeiter gesund so wie es er es als Offizier in seiner Kaserne tut und pflegt, Befehle ausgibt, die dann exakt und ohne Verzögerung befolgt werden, so ist für ihn Jesus der oberste Befehlshaber im Reich der Heilkräfte. Er kann der Krankheit befehlen zu gehen und schon muss sie gehen und er kann der Gesundheit das Kommando geben, wiederzukommen und schon kehrt sie zurück. Jesus ist höchst verwundert über diesen starken Glauben. Der Offizier glaubt ja nicht nur allgemein, dass Gott mächtig ist und Wunder tun kann. Wer glaubt das nicht auch, bis auf wenige glühende Atheisten. Er glaubt auch nicht nur, dass Gott in Geschichte und Gegenwart den Sein geholfen hat oder dass das Gebet durchaus einen Sinn hat. Das glauben ja alle frommen Menschen. Der besonders starke Glaube dieses Soldaten besteht darin, in seinem Gebet nimmt er den Herrn beim Wort. Er erinnert ja an Elisa, der dem Hauptmann Naman eine mündliche Zusage für seine Heilung gibt. Naman vertraut zunächst dem Gotteswort nicht, er will ein großes Zeichen sehen, so wie viele Zeitgenossen von Jesus auch. Der römische Offizier dagegen stützt sich ganz und gar auf das Wort Gottes und bietet es ihm an, indem er sagt, sprich nur ein Wort. Welch ein Glaube ist das in der Tat? Deswegen sagt Jesus, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und er lässt diesen Glauben dann auch empfangen, was er geglaubt hat. Der liebe Arbeiter des Offiziers wird gesund. So erfahren wir hier für unser persönliches Gebet, es soll nicht nur persönlich sein, es soll dann vor allem auch ganz und gar auf dem Wort des Herrn gründen, indem es dem Herrn seine Verheißungen und seine großen Taten vorhält und dann in den eigenen Nöten bittet, sprich nun dieses Wort zu mir oder zu den Menschen, für die ich bitte. Kehren wir zum Anfang unserer Überlegungen zurück. Wir hatten nach dem einigenden Band aller Menschen gefragt und schon einmal festgestellt, dass es die persönliche Begegnung des Menschen mit Jesus Christus ist, ohne Rücksicht auf nationale, kulturelle, soziale Grenzen. Jesus Christus löst die schmerzhaften Trennungen zwischen Menschen durch sich selbst auf. Zu ihm darf jeder kommen, aus Osten, West, aus Norden, Süd, ob arm oder reich, ob jung oder alt, stark oder schwach. Der Herr will allen Menschen, die glauben, gnädig sein, ihnen helfen, sie heilen, ohne sie aufgrund ihrer Herkunft irgendwie zu benachteiligen. Das allerdings war im alten Bund ja durchaus der Fall. Das Gottesvolk hatte aufgrund seiner ersten Erwählung einen scheinbar uneinholbaren Vorsprung. Wir kennen das ja auch aus anderen Lebensbereichen, wenn Länder zum Beispiel Technikführerschaften in bestimmten Branchen erworben haben, etwa in Computertechnologie, Biotechnik, Maschinenbau, dann sind sie kaum einholbar, selbst wenn sie nicht unbedingt immer besser sind. So in etwa als Vergleich war es mit dem alten Gottesvolk. Es hatte aufgrund seiner langen Glaubensgeschichte mit dem lebendigen Gott sozusagen eine marktbeherrschende Stellung erworben, es ist nicht so, dass die anderen Völker überhaupt keine Chance bekamen. Schon bei den Propheten kündigte Gott ja an, dass er seine Kinder aus Ost und West, Nord und Süd sowie alle Völker versammeln würde. Allerdings so, dass die anderen Völker dann dem erst ersterwählten Gottesvolk dienen würden. Jesus Christus nun beendet dieses Privileg, nicht Glaubensalter oder Nationalität entscheiden über den Platz im Himmelreich, sondern allein der Glaube an sein Wort. Allein die Gnade, allein Christus, Menschen wie der römische Offizier und andere, die früher als Ungläubige und unreine Barbaren galten, sie ziehen nun durch ihren festen Glauben an den älteren Gotteskindern vorbei. Allerdings nicht so, wie wir das von Geschwistern kennen, dass manchmal die Jüngeren die Älteren überholen, im Lerneifer etwa in sportlichen oder beruflichen Erfolgen und anderem mehr, sondern so, dass die Unterprivilegierten von früher am Ende die Privilegierten sind, während die Privilegierten von früher nun die Abgehängten sind. Im Blick auf die Ewigkeit gewinnt der Glaubenswettbewerb, auf den wir hier blicken, nun an großem Ernst, denn wer es an Glaubenseifer hat fehlen lassen, der verliert am Ende ja seine Platzierung überhaupt, die Platzierung im Himmelreich. Er wird, so sagt der Herr, in die Finsternis hinausgestoßen, also in das Totenreich, eventuell auch in die Hölle. Dort herrscht dann statt ewiger Freude und Lobgesang ein bitteres Heulen und blankes Entsetzen, ein Zähneklappern, von dem der Herr spricht ein Entsetzen über das Verspielte. Lassen wir uns durch diese ernsten, abschließenden Worte des Herrn mahnen, dass auch wir es nicht an Glaubensernst fehlen lassen, nicht nachlassen, das Wort Gottes festzuhalten. Hierin können uns manchmal Christen ganz anderer Länder ja ein leuchtendes Vorbild sein. Ein kleines Beispiel hierzu im September 2018 fand in Bischoftu in Äthiopien ein Bekenntnis- und Missionsforum statt. Die dort versammelten evangelisch-lutherischen Christen aus ganz verschiedenen Ländern riefen ihre Mitchristen dazu auf, zu bekennen, zu bereuen, sich zu erneuern, sich umgestalten, neu ausrichten zu lassen durch das Wort Gottes. Um ihre Mitmenschen, den Retter Jesus Christus, zu bezeugen und sehr mutig lehnten die Christen dort in Bischoftu auch zahlreiche Irrtümer unserer Zeit ab, die dem Wort Gottes entgegenstehen. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir als Christen im Bekenntnis, im mutigen Bekenntnis des Glaubens, eintreten sollen mit dem Bekenntnis zu Jesus Christus und zu seinem Wort, mit dem Gebet füreinander. Der römische Offizier in Kapernaum bringt seinen Arbeiter im Gebet zum Herrn Glaubensboten müssen das heilende Wort von Jesus Christus zu anderen Menschen bringen, damit sie es dann hören können. Sein Wort soll sich ja ausbreiten von einem Menschen zum anderen in Wort und Tat, denn es verbreitet sich ja nicht so automatisch, so gleichmäßig wie der Wind um die ganze Welt herum oder wie das Wasser in den Ozeanen, sondern das heilende Wort des Herrn. Es ist dort, wo es gepredigt, wo es geglaubt, wo es gebetet, wo entsprechend gehandelt wird, sonst fehlt es in schmerzlicher Weise. Beginnen wir also neu damit, auf das Wort des Herrn Jesus zu hören, es fest zu glauben und auf uns zu beziehen, dem Herrn dann in unserem Gebet Dank und Bitte und Fürbitte zu bringen und ihnen Wort und Tat dann auch zu anderen Menschen weiterzutragen. Dazu helfe uns der Herr Christus durch seinen Heiligen Geist heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.